0: Du lytter til nyhederne på 24 Regeringen er fortsat i gang med at udarbejde det lovforslag, der skal danne rammen om kongehusets økonomi efter tronskiftet i januar. De radikales finansordfører Samir Nava har derfor i et folketingsspørgsmål bedt finansminister Nikolaj Vammen fortælle, om regeringen vil indkalde folketingets til drøftelser af indholdet af civilisterne. Hun vil vide, om regeringen ønsker at transparens i kongehusets økonomi, og hun siger også, at der skal være mere åbenhed om eksempelvis kriterierne for hofleverandører. Ifølge politikens oplysninger fremlægges en ny civilistelov i april, og herefter skal Folketinget behandle lovforslaget. Civilister betegner den statslige ydelse til kongehuset. Den omfatter Appanation, som er det årlige beløb til kongehuset på finansloven, men også kongehusets ret til palæer, slotte og jagtret i statsgårdene. Allerede inden kong Frederik 10. overtog tronen fra dronning Margrethe i januar, varslede regeringen, at kongehuset i fremtiden skal have flere penge af staten. Det kom som et lyn fra en klar himmel, da Søren pape Poulsen fik en blødning af hjernen ved et hovedbestyrelsesmøde i vejen fredag. Det fortæller hovedbestyrelsesmedlem i det konservative, Lars Bendix, der var til stede ved mødet til Ridsav.
1: Jamen, Søren var totalt i topform, som vi kender ham, øh, fuld af kampgejs som altid, og, øh, og var godt i gang med at præsentere gode, solide, konservative budskaber. Det kommer som øh, lyn fra en klar himmel. Altså, der var intet. intet overhovedet, som indikerede noget.
0: Søren Pape Poulsen blev efterfølgende kørt til Odense Universitetshospital, men afgik ved døden lørdag. Lars Bendix vil huske den konservative formand som et ordentligt menneske.
1: Så han var bare et ordentligt menneske. Altså anstændig, ordentlig, humoristisk, konservativ, helt ind i knoglerne, øh, som, som kæmpede for vores parti. Og som jo synes, jeg synes jo i den grad, han, øh, det er jo, at det, er jo, det vil være komisk galt at påstå, at det ikke også er udfordringer. Øh, men, men, men han havde jo, jo øh, gejsten og viljen, og det var særligt faktisk sent, som vi går aftes.
0: Søren Pape Poulsen har været formand for de konservative siden 2014. Og fra 2016 til 2019 var han justitsminister. 12 NATO-lande og Sverige, der står på kanten til at blive indlemmet i den vestlige forsvarsalliance, har søndag påbegyndt en stor norskledet NATO-øvelse under navnet Nordic Response. Øvelsen her foregår i Nordens arktiske områder indtil den 15. marts. Over 20.000 soldater deltager i øvelsen, der er anden fase af Steadfast Defender, som er den største NATO-øvelse i årtier. Forsvaret i Danmark skrev på det hjemmeside, at øvelsen blandt andet lægger vægt på at vise, hvilke styrker Finland og Sverige bringer ind i alliancen. Finland, som altså blev optaget i NATO i april 2023. Det er en kæmpe øvelse. Vi øver vores kollektiv forsvar i det nordlige Skandinavien, på landjorden, til, la- til, lands- til vands... Og i luften, siger chefen for det svenske forsvarsoperationsledelse, Karl johan Edstrøm, til det svenske nyhedsbyrå TT. Under den norskledede del af øvelsen landsættes allierede forstærkninger fra Norge og andre af forsvarsalliancens lande i den nordlige del af Norden. Blandt andet tester NATO et nordisk luftoperationscenter, som er oprettet til øvelsen i Norge. Ifølge forsvaret skal øvelsen bidrage til NATO's evne til at forsvare Norden. I alt deltager op imod 1.200 soldater fra det danske forsvar i Steadfast Defender, herunder deltager også et ukendt antal altså danske soldater i den norsklædte del af missionen. Under stor sikkerhed af børns søndag begyndte at vende tilbage til skolen i den israelske by Sridot. Det skriver Reuters ifølge DR. Byen ligger tæt på grænsen til Gaza og var ifølge Reuters en af de større byer, som Hamas gik efter den 7. oktober. Efterfølgende har byen også været genstand for store gadekampe, fordi israelske styrker har forsøgt at tage kontrollen tilbage. Men nu er det sikkert for børnene at tilbage til skolerne, mener de israelske militær. Derfor vil tusindvis af børn i den kommende uge starte igen, melder uddannelsesmyndighederne. Manchester City viste søndag, at holdet er en klasse bedre end Manchester United i øjeblikket. For det endte nemlig med en sejr på 3 til City i søndagens Premier League derby. United bedte dog godt fra sig, og det duftede længe af en overraskelse på Etihad. Steg mod spiller chancer kom United foran 1-0 efter 8 minutter på et drømmemål. Et langt udspark fra United-keeper Andre Onana havnede op på Bruno Fernandes, der holdt godt fast i bolden og lagde den til rette for Marcus Rashford. Den ofte udskældte engelske landsholdsspiller hamret til kuglen, og den gik ind via overlæggeren. City forsa- fortsatte med at have bolden i omtrent tre fjerdedel af tiden, og der blev også skabt rigeligt med chancer til en udligning af hjemmeholdet i første halvleg. Kampbilledet gentog sig i størstedelen af anden halvleg, men City fandt pludselig en større skarphed frem foran målet. Især Phil Foden var i strålende spillehumør, og den engelske landsholdsspiller nettet to gange, og var dermed hovedarkitekten bag sejren. Til slut var Holland skarp, da Uniteds indskiftede midtbanespiller Sofian Amrabat mistede bolden. Norman takkede for gaven og baserede under namen med et flat spark. Med sejren har City nu et enkelt point op til Liverpool, der topper ligaen, og United er nummer 6 i rækken. Det var nyhederne her på 24-7. De var med mig, Mathias Damgaard Nu er det tid til, at noget på spil.